0: Hej allesammans och välkomna till Naturligt Äkta. Det här är vårt andra avsnitt och mitt namn är Helene Engström.
1: Och här i den här hörnan har vi fortfarande Rickard Livendal.
0: <laughs> Först och främst innan vi börjar prata om dagens ämne så vill både jag och Rickard, Rickard få prata för sig själv. Men jag vill verkligen tacka för den fantastiska respons vi har fått av vårt första avsnitt som vi pratade som handlar om sorg.
1: Verkligen. Det har betytt jättemycket för mig att få all den här responsen. Eh, och det kändes efter det att det här var verkligen behövligt. Det här var någonting viktigt att prata om. Så verkligen jättestort tack för att ni har gett så positiv respons för det här. För det betyder att vi har gjort någonting rätt. Så känns det.
0: Precis. Och, det, och vi har fått både telefonsamtal och vi har fått... Meddelande på Facebook och sms och vi har träffat folk i, i verkliga livet och som sagt väldigt positiva responser och väldigt berörda av era berättelser som ni har delat med er och, och vi är otroligt tacksamma, jag är otroligt tacksamma för att vi tog det här första avsnittet, precis som du säger Rickard att det är ett jätteviktigt ämne och det är nästan, det var nästan, vad ska man säga, man var törstig efter det här ämnet på ett eller annat sätt.
1: Så kändes det verkligen. Mm. Det kändes som, men äntligen är det någon som pratar om det här. Och det är klart, det finns säkert andra stationer som har pratat om det här. Men det kändes som att vi verkligen berörde någonting eh, djupt. Inte bara inom oss själva utan att det spred sig utanför den här mm. studion som vi sitter i nu.
0: Ja, jättehärligt. Så tusen, tusen tack, verkligen. Ja. Så idag, Rikar, vad ska vi prata om idag för någonting?
1: Ja, jag tänkte faktiskt att vi skulle prata om sinnesro, men det är inte det avsnittet handlar om, utan det handlar om personligt ansvar. Mm. Oh, det är ett stort och vitt, brett område skulle mm. jag verkligen vilja säga, eller håller inte du med om Jo,
0: det? absolut. Och just det här med att kunna sola ut, av. vi ska försöka hålla en minimera det här ämnet- för det är så otroligt brett. Mm. Men vi ska försöka hålla en linje- och som sagt, det här kan man grena ut- hur mycket som helst, men- mm. vi ska börja med och- mm. ja, se, se hur vi kan få till det här- helt enkelt.
1: Ja, verkligen. Och vi vill verkligen poängtera att- eh, vi pratar rätt efter våra egna tankar- och våra egna erfarenheter- och bara för det så betyder det inte att vi har rätt i det vi säger, utan exact. tänk igenom, för det här är ett väldigt laddat område egentligen, mm. det här nej, med nej. ansvar, ja, precis. personligt ansvar, hur, hur är det? Så eh, ha öronen öppna och vara vidsynta i det här, mm. eh, så att man inte fastnar i, men det där inte stämmer inte eller sådär, utan bara... Lyssna och fundera. Ligger det något i det här? Det är den bästa utgångspunkten.
0: Absolut. Ja. Eh, och när vi pratar om det här med personligt ansvar, vad menas med personligt ansvar? Är att jag ska betala mina räkningar? Är att jag ska gå till jobbet varje dag? Eller är det att jag ska ta mitt ansvar för vad som händer och sker runt omkring mig? Det kan vara så här, har jag personligt ansvar gentemot min familj eller mina vänner? Har jag ett personligt ansvar om jag kör min bil för snabbt? Alltså, vad är personliga ansvaret?
1: Ja, jag tycker att personligt ansvar, det, det innefattar egentligen allting vi gör. Precis. Det personliga ansvaret börjar redan när min veckoklocka ringer. Och jag stiger upp för att börja min nya dag. Redan där, vad väljer jag att göra då? Vilken tid jag har ställt klockan på? Hur lång tid har jag på mig för att göra de olika sakerna? För att göra att min dag blir riktigt bra? Redan där börjar det personliga ansvaret faktiskt. Sen är det väldigt brett. Jag skulle kunna säga att det personliga ansvaret- sträcker sig hur långt som helst. Men det jag skulle vilja att vi berör idag, det är just det här med vad tänker vi om att vända blicken inåt istället för att hela tiden peka på alla andras ansvar? För i mitt jobb som arbetsmiljösamordnare eller vad man ska kalla det för då är det ju hela tiden gör vi rätt till grejer eller så. vem är ansvaret? Mm. Men för oss vanliga enskilda individer, då är det väldigt mycket vårt eget personliga ansvar som styr saker och ting. Mm.
0: Mm. Och precis som du sa i början här, liksom att när min vecka klockar ringer. Mm. Vaknar jag då och klockan och tänker, nej. En morgon till, gud nu måste jag gå upp, nu måste jag göra de sakerna. Hur vaknar jag? Vaknar jag med negativ ton gentemot mig själv? Och börjar dagen på det här sättet och den fortsätter? Råkar jag försova mig och liksom stressar upp mig så hela dagen hamnar eller börjar halta? Hur kan jag liksom, kanske vakna och känna att, oh jag är jättetrött men det känns väldigt bra att vakna. Den här dagen är liksom ett oskrivet blad, för det är varje dag.
1: Verkligen, ett utskrivet blad, eller rättare sagt, jag tror att vi börjar skriva på det här bladet på kvällen, precis i det ögonblicket innan vi somnar. Okay. Där mm. tror jag att vi börjar skriva vår dag, mm. egentligen. Mm. För sen under natten, massor med drömmar och vi bearbetar saker och ting och så vaknar vi upp på morgonen och inser att, nej, det var bara en dröm det där. Och det kan vara väldigt bra ibland. Mm. Men ibland så kan det också vara. Men gud vad tråkigt. Mm. Och så börjar dagen med vad vi har fört in idag mm. Så det är jätteviktigt att ha ett val där på morgonen. Hur vill jag att min dag ska vara? Mm. För precis som om man håller på med ridning. När man väljer... Det här första galoppsteget. Hur är galoppfattningen? Det är liksom starten på dagen. Börjar jag i fel ände där, mm. då blir ofta dagen helt kass.
0: Precis. Och, och när man kommer hem, om man åker till jobbet till exempel för den vanligaste situationen som människor har i eller alternativt hemma. Men just det, <hör> hur bemöter jag dagen? Och om jag kommer till jobbet och så möter jag arbetskamrater som är sura. Och de har förstört min dag. Och nu sa han eller hon så här. Åh, oh, nu tittade han eller hon på mig så här. Och här kommer mitt ansvar in. Vad är mitt ansvar gentemot att bemöta det? För att om de har en dålig dag, eller de har sovit dåligt, eller om de är griniga, eller andra griniga, har ju faktiskt ingenting med mig att göra. Utan de kan ha haft en jättejobbig morgon. De kanske inte tänker på att de har det här mönstret så man kanske hör samma gamla negativa resa varje morgon man kommer till jobbet. Och vad är mitt ansvar att försöka vända på det här för mig? För att personen i fråga kanske inte kan ändra på det. ska inte ändra på för det är inte min uppgift. Men vad kan jag göra för att komma till mitt jobb varje dag och träffa den här mannen eller kvinnan som är så negativ vad kan jag göra inom mig själv för att okej, okay, den här personen nu möter jag den här personen och den här, jag med det var samma visa varje dag, att man kanske förbereder sig på att inte falla för den energin utan det är mitt ansvar att se till att ja, ah, jag suger inte åt mig av det här, eller jag kommer inte lyssna på det här för att då blir min dag mycket
1: bättre. Vad tänker du, det? Jag tycker det är helt lysande. För det är precis så det är. Vi väljer ju själva hur vi ska... Vi kan, som du säger, inte eh, ändra på någon annan människa. Vi kan inspirera, men vi kan inte ändra. Mm. Till exempel den här podden är ju ett sådant exempel. Vi kan ju inte ändra på människor hur de tänker och Absolutely. tycker och är. Men däremot så kan vi inspirera. Och det viktigaste, det är ju faktiskt att titta på... Vad behöver jag för att må bra? Mm. Och gå in med den energin. Vet jag att jag har. När jag kommer till jobbet. Oh, en massa gnälliga. Arbetskollegor eller sådär. Ja, då måste jag ju förhålla mig till det på något vis. Det är mitt ansvar. De får ta ansvar för sin reaktion. Eller sitt mående. Och så. Mm. Men mitt ansvar. Det är ju att. Inte ta till mig den här negativiteten. Och dra ner i den. Mm. Utan. Göra vad jag kan för att antingen förändra situationen eller förändra mina känslor i förhållande mm. till den. Bemöta det här på ett positivt sätt. Det är mitt ansvar faktiskt. Mm. Så det påverkar ju mitt mående. Ta till exempel om jag mår dåligt en dag och så kommer jag till jobbet. Ska jag skicka ut den signalen? Jag mår skit idag. Ja, om jag har riktigt bra arbetskamrater som verkligen bryr sig, som månar om mig. Då kan jag faktiskt vända ut och in på mig själv och berätta. Nu är det så här, nu är det så där himla jobbet igen. Mm. Eh, och få positiv, bra respons. Men eh, ett av de effektivaste sätten som jag har sett, det är faktiskt att jag vänder på det. Jag kommer dit till jobbet, glömmer bort allt det här, försöker att lägga upp en glad och positiv attityd med ett leende, möta människor med att säga god morgon, heja och så vidare mm. på ett väldigt positivt sätt.
0: För när jag säger det,
1: vad får jag tillbaka? Jag får det samma tillbaka. Mm. Och det som händer då, det är ju bara, wow, vad kul att komma mm. till jobbet. Det lyfter mig i energin. Mm. Så den responsen, ibland måste man tänka, om jag sänder ut den här energin, vad får jag för energi tillbaka? Är den energin positiv för mig? Ja, det är den. Om jag sänder ut glädje och får glädje tillbaka, då lyfter det mig.
0: Mm. Och så finns det säkert någon som sitter och lyssnar här nu att ja men det spelar ingen roll om jag är positiv för de är sur i alla fall. Oavsett det så är det fortfarande ditt ansvar att hålla din energi i den positiva andan som du har. För att du ska kunna orka med arbetsdagen och kunna utnyttja din rast eller din paus eller lunch på bästa sätt. För att oavsett om du är glad och positiv och någon arbetsgivare kanske är väldigt... Eh, trurig om man nu ska säga så och vägrar att bli positiv ja men det är fortfarande ditt ansvar att se till att inte bli påverkad av det eh, för ju mer, ju mer man gör det desto lättare det blir, gör man det här varje dag varje dag slut, men varför är du så här glad för ja men varför ska jag inte ha det
1: mm. och nu tycker jag att det passar jättebra för mig att komma in och prata om det här med sinnesro för det, det kan du använda i alla slags sammanhang. och det jag brukar gå på någonting vi kallar här i köpen för sinnesrogudstjänst. Vi har det en gång i månaden. Det har sin ursprung i eh, drogmissbrukare av olika slag använder någonting som kallas sinnesrobövnen. Det är inte förknippat med religion, men vi, vi gör det i kyrkan. Men det är liksom öppet för den typen av människor. Och den är så enkel. Den är, går så här. Gud, ge mig styrka sinnesroflott Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra det vill säga någon annan mod att förändra det jag kan det vill säga mig själv berätta om så här känner jag för saker och ting och förstå att inser skillnaden vi kan inte förändra andra människor men vi kan förändra oss själva och vara modiga att göra det Låt det komma fram för då kommer vi inte att slösa på den energin som det innebär att rås ner av negativa människor och sånt där. Det är mitt personliga ansvar tycker
0: jag. Mm, absolut. Mm. Och det är ju precis där att och, och hitta dit också. Det är ju det är träning varje dag. Det är att jag tänker så att om man till exempel har samma man är med om samma situation gång efter gång efter gång. Jag kanske träffar vänner som är jättebra och jätteintensivt med och vi har jätteroligt och, och sen så, så kraschar det på något sätt och det funkar inte och så, så säger jag med den här människan den sa så här och så här och, 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 och så, så vill jag inte umgås med den här längre eller de vill inte umgås med mig och så, så träffar jag nya vänner och umgås med dem och så blir det samma liksom mönster och så, så träffar jag nya vänner och nya vänner och det slutar med att ja, men, det kanske blir skitsnack här och skitsnack där och varför träffar jag, jag sådana här människor? Far? När man hittar ett sådant mönster. Varför händer det alltid mig? Eller om jag träffar en kvinna eller man som inte är snäll i Varför händer det alltid mig? Eh, kanske ett svårare exempel att ta där. Eller om jag kör bil för snabbt till exempel. Jag stannar för en fortkörningsbot. Ja, det går ett par veckor och så, så kör jag igen och så får jag en fortkörningsbot och så kommer den tredje gången. och varför händer det alltid mig att jag får en fortkörningsbot istället för att vända in något? Det är kanske jag som ska köra lite saktare så slipper jag den här båten. eller det är kanske jag som ska titta på mig hur jag agerar runt mina vänner om samma situation dyker upp runt omkring mig hela tiden. För att om jag bor i den här stan eller i en annan stad och flyttar till ett annat land och samma situation återkommer då finns det ju en gemensam nämnare och det är ju jag. Ja.
1: jag håller med om det. En gemensam nämnare, jag själv. Mm. När man ser det, varför upplever jag alltid samma sak i relationer, jobb? Eh, i andra sammanhang, vänskap precis som du säger ja men det är för att jag sänder ut någonting mm. och vad är det jag sänder ut? Mm. det är mitt personliga ansvar mm. det är så lätt, och vi gör det alldeles så ofta tycker jag att peka ut, det är deras fel det är hans fel, det är hennes fel det är den där personens fel mm. det är samhällets fel, det är politikernas fel det är pengarnas fel, det är skatternas fel, det är fel politik etc vi pekar hela tiden utåt men vi pekar aldrig inåt
0: och vet du vad, när vi pekar med ett finger ah. då har vi tre pinga fingrar som pekar mot oss
1: exakt, det säger faktiskt en hel del
0: precis, så står man och, och man inte pekar med hela handen då, men oftast pekar man med ett finger och då ah. har man tre fingrar som pekar mot oss. Mm. Vilket gör att man definitivt ska titta på sig själv. Kanske tre gånger extra. Exakt. Det mm. är
1: mm. mm. ett lysande exempel på det här mm. med... Ja, Var går energi någonstans? Mm. Jag vill ofta utåt. Men det är inåt. Det är där all kraften finns.
0: Mm. Och, och, och jag tänker så här att... Om jag nu har det här vi tar det här exemplet med vänner. Som kanske många upplevt. Eller som... ja. Eh, upplevt eller någon gång kanske varit med om så tänker jag så här att nu pratar om det här, att vad speglar jag ut eller vad sänder jag ut det betyder inte det att man kanske sänder ut att man vill ha negativa vänner men det sänder ut min självbild av mig själv, hur ser jag på mig själv hur talar jag om mig själv är jag värd att ha vänner som respekterar mig och månar om mig och Tycker jag inte eller kanske att det är det, eller jag kanske inte respekterar månar om mig själv- då attraherar jag de människorna som inte respekterar och månar om mig. Utan då blir det ofta situationer som gör att man hamnar i den här, det här ekorhjulet. Så hittar man sitt eget värde vilket tar tid innan man hittar just den eh, punkten vad det kan vara för någonting- Just att hitta att det här är jag värd. Jag vill inte umgås av människor som behandlar mig på det här sättet. För att jag är värd mer. När man hittar sitt eget värde och sitt eget ansvar. Så ändras också omgivningen. För att jag bor inte i världen. Världen bor inom mig. Precis.
1: Jag tycker det är jättebra liknelse. För att det är verkligen så att. Vi kan säga så här att vi, vi sänder ut, vi är som en radiostation som sänder ut på en viss frekvens. Och eh, vi kommer hela tiden att ha människor som lyssnar på den radiokanalen och de kommer att återspegla det vi faktiskt sänder ut. Och har vi då en dålig självkänsla eller dåligt självförtroende eller brist på tro på oss själva, att vi är värdefulla, då kommer... Det finns människor i ens omvärld som bekräftar det.
0: Mm, precis, attraherad. Man blir ju som en magnet. Man speglar ju attraherad när man sänder ut. Omedvetet och ja. medvetet. Ja. Och det är väl därför vi har valt att prata om just om det här ämnet. Vad är mitt ansvar? För kanske ja. förhoppningsvis, som ja. du sa tidigare, att man kan inspirera någon. Att ja. Det är precis det här jag är med om just nu. Ja. Vad kan jag ändra på det? Jag tänker att, var bara medveten om det. Försök inte att ändra någonting. Försök inte ändra dig själv. var medveten när de här situationerna händer. Så kanske du ser det.
1: Mm. Jag håller med. Medvetenheten. Det är det som gör att vi har möjlighet att förändra. Så länge vi agerar omedvetet. Så kommer det att bli på samma sätt hela tiden. Jag måste komma under med att. Jag tycker att det är jätteroligt nu att, att stå på scenen till exempel. När jag var tonåring, då var jag superblyg. Jag vågade knappt prata inför andra människor överhuvudtaget. Ännu mindre stå på scenen. Men när jag utmanade mig själv att faktiskt göra det, då upptäckte jag, det här var ju kul. Mm. Och det är väldigt mycket handlar om att bli medveten om sig själv. Jag kommer ihåg att jag, hade, jag älskade att sjunga och sånt där men jag fick alltid höra, få kritik och sånt där från omgivningen. Kanske inte mina föräldrar speciellt men att, att jag inte var bra på att sjunga till exempel. Sen en dag så upptäckte jag, men herregud, jag sjunger den här sången med inlevelse. Och pappa som var musiklärare sa det var den här tycker jag du ska uppträda med på vissa svänner. Okej. Okay. Det känns ju jättekonstigt. Jag är ett mm. litet barn. Mm. Eller ja, jag hade hunnit bli, komma ut honom då när jag började uppträda på vissa scener. men just det här att få respons och att få hjälp med att se sig själv men framförallt att bli medveten om det här går jag bär på. Det här sätter käppar i hjulet för mig. Jag måste plocka bort en del gamla trosuppfattningar om att jag duger ingenting till. Och ersätta det med att jag är bra som jag är. Mm. Och faktiskt, jag har mina styrkor. Jag har mina svagheter. Men kunna acceptera det. Det är ju mitt ansvar. Det är ingen annans ansvar.
0: Nej, precis. Andra
1: människors ansvar, mina föräldrar tänker jag då på, det är ju att se till att jag får en så bra start i livet som möjligt. Och då kommer de försöka hjälpa mig att komma under fön med vad jag är bra på. Men det är jag som måste välja, är det, det här jag vill hålla på med
0: eller mm. inte? Det är mitt ansvar. Ja, och, och det, finns som, det finns så otroligt många, alltså, berätta här. Men jag försöker att hitta ett liksom, sätt hur jag kan smala, smala ner det. Men det är just det här med att när man är i ett visst mönster, när jag har en, ett visst gammalt beteende beteendemönster som jag inte är medveten om att jag har, då är det ju så att. Det kan ju kännas som att hela världen är emot mig. Eh, och det kan kännas som att ingen tycker om mig. Och som vi sa innan: Tycker jag om mig själv? Då, då ser ju jag, om inte jag tycker om mig själv och den jag är, så ser jag, ju, då speglar jag det andra människor. Ja. Så jag kanske lägger på dem någonting som inte de har. Men jag, jag såg att du tittar på mig på ett speciellt sätt, och jag såg att du inte tycker om mig. Nej, men det har väl inte jag sagt? Nej, men det, det såg jag för att den blicken kanske är någon annan om jag, har en, om jag dömer någon eller har en förutfattad mening. Så det är ju väldigt många gånger som att jag, eller vi, jag, ska vi prata eh, kanske lägger på en annan människa någonting som inte är sant för att det är min uppfattning. Och där kan det kan också bli missförstånd hela tiden. Men du sa ju så, det, du menar så, och hela tiden du, du, du istället för att titta på vad är det jag säger, och vad är det jag menar när jag säger det? Säger det med tanken eller säger det med känslan? Det blir två skilda saker. Och när jag hittar den här känslan inom mig själv och den här tryggheten, vilket som jag sa tidigare, det tar år att träna på. När man väl upptäcker det så går det inte över en natt, det tar tid. Men när jag hittar den här känslan i och min egen värdering, eller mitt värde inom mig själv, så kommer jag omge mig med människor. Jag kommer också märka att människor automatiskt försvinner ur mitt liv. Som inte menar att vara i mitt liv. De kanske gör det självvald för att jag har ändrat min uppfattning om mig själv. Att Nej, men det här tycker inte jag är roligt. Det här är inte jag värd. Jag kan också välja själv att avsluta relationer. Det kan vara både med familj, släktingar och det kan vara med vänner. Men just att när, jag, när man ändrar sitt eget inre värde. Då märker man också att... För, sin yttre värld också förändras till det mer positiva
1: Precis och där har jag faktiskt ett lysande exempel på vi har ju faktiskt här en i Köping där vi båda ingår i en grupp med människor som är intresserade av kvantfysik ja. och i vinterst då när jag hade förlorat min festmö och eh, fortfarande var sjukskriven innan jag började jobba med det här då minns jag att du hade en sån här eftermiddagsöppet hus mm. på förening eller på din, i din lokal och jag tänkte, nu ska jag passa på att gå, nu har jag tid nu har jag den rätta känslan, och så kommer jag dit och du bara känner att eh, berätta direkt, åh oh, jag hoppades att du skulle komma idag ja. minns jag och vi satte oss ner och började prata om kvantfysik då, som alltså jag är Precis nyligen började lära mm. mig. Det är bara elva månader sedan. Ja. Och sen kom det in fler och fler folk. Och hör och häpna. Alla hade intresse av kvantfysik. Mm. Jag menar, hur kommer det sig? Jag hade aldrig hört tala. Jo, jag hade hört talas om kvantfysik. <laughs> men för mig var det någonting
0: något helt annat. Helt, helt flummigt
1: utspejsat. Mm. Som krävde en intelligens utöver det vanliga mm. och, och det kände jag bara, nej, det, det har inte, jag har inte den intelligensen. Och sen bara dyker upp människor som bara bekräftar att du är på rätt plats med rätt människor och mm. allt det. Det var en, just en sån mm. grej, det avspeglade sig, mitt eget intresse för det här avspeglade sig i den här samlingen av människor.
0: Mm, snacka om synkronicitet. Och Eller... inte där kvantfysik om något? Ja,
1: det är kvantfysik om något. Ah, kvantfysik
0: om något. <laughs> och tittar man där så jag tror vi var Jag tror det var typ 11-12 personer då. Och ah. du bara välde in och ah. du kom först. Jag kommer ihåg ah. att jag hade tänkt väldigt mycket på ah. det med tanke på din situation. Ah. Så jag blev jätteglad när du kom. För jag hade ah. verkligen tänkt det. Ah. Jag hoppas verkligen att du kommer. Ah. Och så kliver du in där ah. och så kommer nästa och nästa ah. och nästa. Och just Exakt. det här med att vi hade... Ja, men Gud vad intressant, vi pratar om det här och vi pratar vi pratar ja. om döden, vi pratar om ja. sorg, vi pratar om ja. stjärntecken och ja. frekvenser. Och, ja. Men just det här med att ja. vi attraherar och spelade varandra så positivt, så en ja. otrolig härlig stämning. Ja. Och just att man vågar ja. eh, prata om sånt utan att, utan att tänka att men nu kanske någon tänker att jag är konstig eller att... Ja. Eller att jag är ute och flummar. Utan man bara, så här är det. Ja. Jag tar mitt ansvar, det här, stå, det här står för mig och inte du tycker om det. Ja. Då får det stå för dig. Ja. Men jag kommer inte begränsa mig av det.
1: Nej För att jag menar, jag träffar ju rätt mycket människor då, genom jobbet och sådär. Men vad jag än kommer så, om jag tar upp det på jobbet och börjar prata kvantfysik. Någon form av term eller sådär. där. Det är ingen som pratar överhuvudtaget då. Det är bara jag liksom. Det är ingen som kan matcha det på något vis. Nej. Utan till och med fast de är superintelligenta när det gäller människor. Då, alltså, de kan otroligt avancerad teknik och, och sånt där. Men kvantfysik verkar de inte ha tittat in på. och Det känns som bara... Men herregud, jag har bara egentligen en enda man, en, en kollega som är jämlig gammal med mig då och som också fyller 60 år. Han och jag, vi kan prata om det här, mm. men det är den enda mm. av alla mina jobbakompisar lokalt idag i varje mm. fall som, som går att prata kvantfysik med. Så det är inte utbrett att alla människor kan det här. Nej, men... Därför tyckte jag det var en sån happening att alla som kom till mm. din lokal, alla... Visste någonting om mm. kvantfysik? Mm. Och att vi fick ihop en grupp. Och idag är vi tio personer. Mm. Som träffas regelbundet mm. och pratar just kvantfysik.
0: Ja det var där vi började prata om. Ja. Det.
1: Men jag menar i lilla Köping. Mm. 25 000 invånare. Det visst det är många tusen invånare. Ja. Men att vi hade så lätt för att hitta varandra. Precis. Det är otroligt.
0: Mm. Och, och där är den där, där vi sänder ut medvetet och omedvetet attraherar mm. vi ju mm. och det är just det här, när problematiken kan bli så, men jag bara träffar människor som, som jag upplever tycker illa om mig mm. och man inte har kommit till den insikten att, ja men sänder jag ut att de ska tycka illa om mig, det är inte det jag pratar om eller vi pratar om utan det är, man sänder ut sin självbild, så man attraherar de människor som har samma självbild och två minuspoler blir ju liksom inte ett alltså det, det, det blir ju liksom en, en negativ positivitet mm. och attraherar man någon som har samma självbild på ett eller annat sätt och den personen börjar prata om sina bekymmer och, och vad det nu är för någonting då kan ju det triggas igång inom men och så känner man att men gud, det här mådde jag inte bra ut av och det är samma sak hela tiden när jag träffar den här personen samma sak hela tiden samma sak hela tiden det är negativt, det är negativt, det är negativt. men ändå så fortsätter jag träffa personen
1: vad beror det på?
0: Personligt Precis. ansvar. Precis.
1: Det är jag själv som väljer. Ja. Jag vet att för många, många år sedan så var jag i den situationen att jag upplevde att det var på det här viset. Och jag bara kände, men vad jag än säger, vad jag än gör så kan jag inte få den andra människan att förändra sig. Mm. Vad gjorde jag då? Jag tog mitt personliga ansvar och bestämde mig för... Jag tänker inte umgås med den här människan.
0: Nej,
1: precis. Och så måste man göra ibland mm. när man känner att vad jag än gör så mm. förändrar den inte. Och vill jag inte ha det på det viset då måste jag förändra det själv. Mm. Det vill säga, ta avstånd eller eh, prata om någonting annat mm. så att inte de här uh, diskussionerna kommer igång som drar ner mig. Mm.
0: Ja. Och det kan ju vara så att när jag tittar tillbaka på så har ju min umgängeskrets och omgivning förändrat sig otroligt mycket i de åren. Och det är ju tack vare att jag förändrar mig. Det är ju inte på grund av att andra människor förändrar sig utan det är ju jag. Och det är väldigt många som kan tänka sig att Gud, hon har förändrat sig så mycket. Och då säger jag oftast tack. Många kanske tycker det är negativt. Många kanske tycker att jag har kanske blivit hård eller ganska bestämd. Men det är för att jag känner att det här är min gräns. Det här är liksom... Det här tar, jag tar inte det här skitsnacket längre. Jag tar inte den här negativiteten längre som jag kanske gjorde för 15-20 år sedan. För då var det lättare liksom att älta och man elta och, och det var det och det var det och det var det. Men nu kan jag träffa människor som jag inte träffat på 10-15 år. Och de människorna är kvar på samma ställe. Det är samma negativitet så att ibland kan jag känna att jag träffar den här personen då är det som att jag träffade den här människan igår. Och då känner jag så här att jag är så tacksam över att jag har hittat den vägen att blicka inåt mig själv istället för att titta på alla andra och peka på alla andra att de är fel och den gjorde så och den gjorde så och den sa och den gjorde. Det är så ett in, inre lugn sinnesro eller skädesro om man nu ska säga.
1: Mm.
0: Att känna då, för det är ju då man ser förändringen. Jag kan ju inte se om jag inte är medveten om vad jag gör idag men tar ett kliv bortom och kanske... Ta lite distans, titta på det objektivt och liksom känna att vart står jag i det här? Och så tittar jag på min omgivning, men jag umgås med människor som jag inte vill. Ta klivet tillbaka och kanske inte, ja, man rinner ut i sanden. Och sen, det är ju inte förrän det har gått ett par månader eller år som jag kan titta tillbaka på mig själv och se vart var jag då? Hur var jag då? Men under resans gång så ser jag ju inte det, utan. Är, jag har ju liksom fasit efteråt. Och då är det ganska fascinerande när man träffar de här människorna som man kan säga tyvärr är kvar i samma negativa mönster i 15 år. Ja. Vilke så energislukande. Ja. Och då kan jag känna så här, tack så mycket för att jag träffar den här personen. Som verkligen visade mig, speglade min egna utveckling. Och jag går därifrån, jag är inte dränerad utan jag liksom tar mitt ansvar och känner att mm. oh, om du tänkte som jag gjorde skulle göra så här, gud vad du skulle må mycket bättre då. Men det är inte mitt ansvar, mm. det är den personens ansvar. Mm.
1: Det finns ju ett populärt uttryck eh, och det finns böcker skrivna om det också som eh, döper vissa människor till energikjuvar. Mm. Vad är vårt eget ansvar i en sån situation? Vad, vad tänker du om det? Jag menar, du har säkert stött på en massa energikyvar genom åren, speciellt i andliga sammanhang. Absolut. kan jag ju se att det mm. finns jättemånga energikyvar som mm. på olika sätt och vis mm. drar energikyvaren. Mm. Men hur, hur ser du på det här med energikyvar?
0: Um, i början då när den här boken kom så var det väldigt mycket den heter ju energikjuvar oh. rakt av oh. och det var all, allt, allt man inte tyckte om var energikjuvar, allting som inte passar min mall var energikjuvar allting som adrenerar dränerar mig var energikjuvar um, och de, även de jag mötte liksom jag kände liksom att jag kanske inte ska sätta en, det, ett, la, ett label, vad heter det ett, ett märk, etikett, etikett förlåt, på eh, på de här personerna att de är energikjuvar så att jag backade tillbaka lite och tittade på liksom, om jag skulle göra likadant, kunde jag ju se mig själv att men herregud, det, här, det jag känner mig störd på, det är ju precis det jag själv kan göra. Så för mig är energikjuv en ren spegling av min inre värld. Det är för mig en energikjuv. Mm.
1: Exakt, för jag menar... Anledningen till att vi kallar dem för energikjuva För det är varje gång vi träffar dem Så tar de energi av en Man blir slut av den Herregud Nu har jag träffat honom Eller nu har jag träffat henne Och det är samma visa om och om igen Jag blir alldeles så slut Jag känner mig alldeles tömd Och jag som var så glad innan dess Vems ansvar? Det är mitt ansvar. Varför måste jag fortsätta prata med den här människan? Varför måste jag fortsätta eh, ta till mig den här energin från den andra? Jo ja, men det är ju för att egentligen så sänder de ju ut signaler som jag behöver bli medveten om. De finns ju i mitt liv. Som Kaj Polak och jag älskar hans sätt att se på saker och ting. De finns i mitt liv för att jag ska träna på dem. Mm, precis. Ja, mm. de finns därför att jag ska upptäcka hur jag själv dränerar mig mm. på energi. Mm. På saker som inte är bra. Hur jag själv kan vara en energishuv mot andra människor. Och, och bli medveten om det här. För när jag väl är medveten om det. Då försvinner de här människorna. Mm. De finns inte kvar. Mm. Precis. Och,
0: och just det här, precis som du säger, att de tar min energi. Det är ingen som tar någonting av mig. Mm. Jag ger bort den. Ja, eller hur? <laughs> jag tar den ifrån mig så ger jag bort den. Och mm. när de känner det, då blir jag som ett öppet mål. Mm. Alltså, mm. Och det är så bra att prata med dig, Helen. Och många gånger har jag hört det. Mm. Åh mm. oh, vad bra att prata med Du säger absolut om rätta saker och gud det är så skönt att prata med dig.
1: Mm. Ja.
0: Mm. Jag kanske inte säger så mycket utan de kanske dumpar av sig på mig. Mm. Och ibland kanske jag säger så. Eller nu kanske jag menar ursäkta jag har faktiskt inte tid. Mm. För att då känner jag att min energi den bara försvinner.
1: Ja men precis det är ju för att du sänder ut den energin. Ja. Men, men du tillåter ju det. Och de känner bara åh. Oh här kan du ta Kan du ta det här också kan du ta den här stenen också så plockar de upp den ena efter den andra i ryggsäcken och bara, åh mm. oh, vad skönt att få lämna ifrån med det här
0: mm.
1: jag tänker på det här med pengar mm. det är väl ett område som den verkligen trigger. handlar om ansvar mm, personligt jag, ansvar ja, ja. alltså det här med pengar det tror jag sitter så väldigt djupt inrotat i oss att antingen är vi rika eller också är vi fattiga. Antingen är vi hela tiden i brist på saker och ting. Eller också är vi i överflöde. Och det handlar ju om mitt eget ansvar faktiskt har mm. märkt. När jag var barn då fick vi 1,50 i pengar. Fantastiskt. Det är inga pengar alls. Än och 50. Ja. Det finns, och det finns sådana mynt fortfarande. Men ja. det är knappt att man kan köpa någonting för du Två kronor blir det idag? Ja, men det blir ja. det ju. Ja, du var inte ens 50. Jo, ja, men, ja, men mm. precis. Ja, men det är helt sant Men en och 50 i veckan på den tiden på 60-talet. Det var ju grymt mycket. Mm. Det var grymt mycket. Då fanns det ett dörres godis och sånt där. Det är, det är helt Som fantastiskt. Man fick då
0: välja och peka på vilka man ville ha. Eller hur? Uh
1: -huh. Och då minns jag ju att... Eh, när jag hade fått min veckopeng... Visst, jag gick och köpte godis och sånt där. Men jag minns ju också att... Eh, men jag delade med mig till mina bästa vänner, mina kamrater. Mina lekkamrater och sånt där. Det räckte till det jag också. Då fanns inte den här känslan av... Jag är fattig, jag måste spara, jag måste... Eh, nej, du får inte och jag måste ha så mycket som möjligt. Det kommer sen av någon anledning. Som barn är inte alls... Om det inte är speciella omständigheter som gör att du känner att du måste hålla hårt fast i dina pengar. Men som barn... Är ju liksom frikost Ja, jag har ju pengar. Jag kan köpa dig en 10-öres en här då, då. En lyxkola för 10 öre. Liksom. Det kan du få. Jag har köpt en sån här kokosball. Åh, oh, den är jättegod. <laughs> fluffig och fin. Den kostar 90 öre. Åh, liksom. oh, grejen! Vilken grej! Alltså, så förhållandet till pengar förändras med tiden ju äldre vi blir. Desto mer om vi har Brist på pengar Desto mer vill man hålla fast i det där mm. Och det är ju omgivningen Som påverkar Men det är jag som väljer Om jag ska känna att jag är fattig eller rik mm. ja. Precis Hur tänker du kring det här?
0: Jo eh, Pengar är ju en otrolig trigger ja. Verkligen Eh, mycket missundsamhet finns det i pengar och det finns få som gläds med andra som det går bra för eh, och kanske lyckas med sitt företag eller kan köpa sin nya bil eller man kanske köper ett nytt hus mm -hmm. titta där mm -hmm. titta vad mycket pengar de verkar ha då istället för att Åh, oh, vad roligt att det går bra för dig. Vad roligt att ni kan göra det här. Jag önskar också att jag kunde göra det. Men det kommer. Att man har den här inställningen till för att pengar är för mig energi. Precis som att vi pratar om den här energin vi ger ut med, med energikjuvar. Om jag omedvetet går omkring och sänder ut att jag inte har pengar så kommer jag aldrig känna mig rik och kan jag aldrig känna mig rik om jag har till exempel 1000 kronor eller 500 på mitt konto då blir jag aldrig nöjd. Så då spelar det ingen roll om jag har en miljon på kontot för jag kommer aldrig bli nöjd eller om jag har 500 kronor på kontot jag kommer aldrig bli nöjd. Så blir jag inte nöjd någon gång. Hur ska mitt flöde kunna öka?
1: Eller hur? Eller hur? För vad ska vi ha pengarna till egentligen? Visst? Vi, vi behöver pengar idag för att betala våra räkningar, självklart. Eh, samhället är uppbyggt på det viset. Men sen resten då, eh, när vi har betalat det som är nödvändigt, alltså i mitt fall hyra, eh, när jag har betalat elen, när jag har betalat mm. bilen, när jag har betalat bensin och, och alla sådana här grejer, försäkringar, allt det där. Då finns det fortfarande pengar kvar, förhoppningsvis. I varje fall, i mitt fall, så är det på det viset. Men vad ska man göra med de här? Ja men det är det som är viktigt med pengarna. Det är inte hur mycket pengar jag får eller hur mycket pengar jag har. Jag kan bli jätteglad om jag får tillbaka på skatten 500 kronor. För då känner jag 500 kronor. Det är i alla fall ett restaurangbesök på en väldigt fin, normal, fin restaurang Dora, med ett riktigt gott glasvin till, mm. kan jag få för 500 kronor. Mm. Med förrätt, varmrätt, efterrätt mm. och sen ett glas vin till det här Det är absolut att jag kan få en riktigt bra måltid för mig själv med
0: 500. Mm. Precis. Och,
1: så det är, det är vad du gör med mm. pengarna, det är det som är viktigt, inte mm. pengarna i sig.
0: Nej, och, och sen så tänk på det här egna ansvaret nu som vi ja. har fokus på, det är att mm. När man pratar om pengar så går man oftast över på andra. Mm. De har inte tillräckligt mycket, de får inte så här mycket, de har inte, de har de, de, de. Och då tappar jag mitt eget ansvar för då fokuserar jag på alla andra. Mm. Det finns, vi kan gå in på det jättemycket vi inte tycker vi ska göra när det gäller äldre människor och så där, hur de har det idag. Men om jag hela tiden fokuserar på hur alla andra har det. Om jag fokuserar på hur dåligt andra har det, då speglar jag dig med min, in, med min ekonomi. Och för ett par år sedan så eh, Patrik och jag och min maker så har vi där liksom att vi ska testa det här och se hur det funkar med pengar. Men vi skulle vilja ha det här, eller vi skulle, men Gud har vi inte råd med just nu. Och, så vänta nu, stopp här. Vänta, vad är det vi sänder ut egentligen? Vi sänder ut att vi inte har pengar. Och de och de och de och de har pengar, men, men alltså, hur ska vi göra då? Så att vi vände på tanken. Vi var redan där. Vi är liksom, men nu, ska vi, nu ska vi göra det här, eller nu kanske vi ska köpa den bilen. Och då kände vi hur det satt, när vi satt i den här bilen och det doftade nytt. Och Man tyckte det var jättemysigt med lite nyare bil. Och, och helt plötsligt så fick man det flöde. För att vi välkomna pengarna. Sen, vi visste, vi hade räkningar, vi hade allting och vissa, vissa gånger blev det sämre och andra gånger bättre. Men generellt så såg vi det positivt. Och var glad när andra människor, alltså, speciellt som egen egenföretagare, du vet ju du med. Mm. Många tror att vara egen företagare är lyxigt vi har enormt mycket kostnader mm. i ett företag när vi driver det själva mm. oavsett det så är jag så otroligt glad att kunna ha ett eget företag mm. att kunna göra det jag faktiskt vill mm. och det jag behöver och kunna hjälpa människor som vi gör just nu förhoppningsvis mm. på ett mm. eller annat sätt mm. så i det syftet så spelar pengarna egentligen ingen roll visst Nej. jag behöver ha det för att leva mm. men man hela tiden går att tänka på att jag inte har då attraherar jag mindre flöde. Och ju mer jag gläds åt andra och känner att den här 500 eller den här 150 kronor, 150 spänn. Alltså den här kom precis lägligt just nu. Gud, Exakt. tack så mycket. Eller man tar på sig vinterjackan. Här låg 100 spänn.
1: Vad Exakt. härligt. Alltså tack. Precis. Det attraherar. Exakt. Och, och det här lyfter du fram någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Det, det är det här med tacksamhet då då egentligen har vi jättemycket mer att vara tacksam för än det vi normalt tänker vi är tacksamma att vi har tak över huvudet vi är tacksamma att vi har människor som speglar oss och som hjälper oss att komma till insikt om vilka vi egentligen är bakom den här fasaden mm. som vi försöker visa upp vi kan vara tacksamma över att det alltid löser sig i sista stund med saker och ting vi Eh, det är vårt ansvar att känna tacksamhet över allting vi har. Mm. För det finns ju människor där ute i världen som har det bedrövligt. Mm. Enligt vår standard. Precis. Enligt vårt sätt. sätt att se på mm. det. Som har i, i princip ingenting alls. Mm. De får köja långa stunder för att få mat på bordet. De är fattiga, de har nästan ingenting... Vatten och bröd är inte en billig sanning utan en bokstavlig sanning. Eh, vi har så mycket vi kan vara tacksamma för. Och det, när vi känner den tacksamheten, då är det precis som allt det här yttre. Det här med att jag kan inte åka bort, jag kan inte resa bort, jag får stanna hemma hela den här semestern. För att jag inte pengar att kunna resa bort. Mm. Ja men för hundra år sedan var det lyx att, att kunna resa överhuvudtaget.
0: Ja när jag var var det tycker jag var en
1: lyx. Ja jag jag men bara... mm. vi, vi bilade lite grann då, mm. då. Men, men det var ju i närområdet eller i varje fall inom Sverige. Mm. Vi var ju aldrig utomlands. Nej. Första gången jag var utomlands, förutom till Finland eller Åland, mm. det var 1994 när mamma och jag åkte hälsa på syran i USA. Mm. 94, då var mm. jag 34 år Precis. gammal. Jag ja. men, ä, idag är vi vana mm. vid att vi ska kunna åka till Thailand och sen ska ja, vi kunna alltså. vara på, ja, göra massor med sånt mm. där och det tar vi liksom för givet. Mm. Så vårt ansvar, tycker jag, det är faktiskt att vara glad över det lilla som vi har. Mm. När vi har kämpighet, ja men då mm. får vi kämpa med att överleva. Vi ja. får ihop till det vi behöver.
0: Precis, och, och sen just miss, missunnar vi andra människor pengar, energi. Vi, alltså missunnar vi någon annan att vara lycklig. Mm. det gör vi väl kanske inte. Man kanske gör det man kanske har haft, och mår dåligt själv ja. då kanske man missunnar en annan människa att vara lycklig mm. jag tror inte att det är så vanligt att man missunnar en annan människa att vara lycklig mm. det är samma energi om jag missunnar någon att att de har mycket pengar det ger samma energi tillbaka till mig jag attraherar inte det här flödet jag lägger mitt ansvar på någon annan istället för att fokusera på vad har jag vad kan jag göra hur kan jag göra för att kanske ha 500 kronor över den här månaden mm ja oh, men jag, jag kanske inte behöver köpa den här energidrycken till exempel, hur många energidrycker har jag, eller är det mycket kaffe kanske jag köper, eller köper jag en liten godisbit på affären mm. om, jag, om jag bara slutar de sakerna tycker jag att det är lyx att köpa den här godisbiten, mm. men då ska jag ju göra den Ja.
1: och då ska du njuta av den ja,
0: mm. precis, därför att nej jag skulle inte ha köpt den här godisbiten, nej blir det blev oh, mm. nej blir det blev inte bra det här <laughs> så, så, att, så att man behöver liksom, precis som vi pratar om, bara medveten om vad är mitt ansvar mm. Så ju mer jag fokuserar på mig själv, inte på ett egocentriskt sätt nu, utan ju mer jag fokuserar på mig själv i min energi och struntar i andra människor vad de gör, mm. så blir faktiskt mitt liv mycket, mycket lättare. Mm.
1: Alltså vad spelar egot för roll i den här situationen, det här med personligt ansvar? Vad gör egot med oss egentligen? Ja,
0: alltså, det, alltså egot i sig det, det älskar ju liksom, jag älskar ju Eckhart Tolle. Mm. Eh, och läser väldigt mycket av honom och egot älskar ju misär, det älskar drama. så alltså, ju mer drama du har desto mer bränslig är du till egot, det är som att hella, hela bensin på redan brinnande eld det vill ha mer, det vill ha mer och titta på den och titta på den och titta nu gjorde sen så den mot dig och den ska minsan, alltså det bygger upp en hörn av en fjäder. Mm. Så istället för att lyssna på det här att titta på den och titta på den och jag kan inte få eller tänk jag kan inte ha det här och jag har jobbat så här mycket, men kan man släppa egot eller släppa den tanken som jag säger mänskliga tanken egot slash kontra som sagt min personliga åsikt och låter du lyssna på känslan istället om jag vinner pengar eller det går bra för mig och jag bor i ett hus och jag har tak och jag bor i en lägenhet och jag mår bra då önskar ju inte jag att någon runt omkring mig ska missunna mig därför att de själva inte har det och missunna någon mig det är för mig mitt ego för kan inte jag ha det då ska inte någon annan ha det och så får man den här klassiska offerkoftan på sig
1: Mm, eller hur? Och det, jag tycker det är så bra. Och just det att du nämner Ekarhålle, då. För han är ju verkligen en mästare på både ego, vad det gör med oss. Eh, men också det här på att vara fokuserad här och nu. Mm. För jättemycket av det här med personligt ansvar handlar ju om faktiskt lämna det förflutna. Du kommer ju ändå aldrig glömma bort det förflutna- men låt inte det påverka hur du tänker om framtiden. För det är mm. egentligen det vi gör mm. i mångt och mycket. Mm. När vi ser andra människor och var den där har fått, skaffat en ny bil- och vad av och sjuka blev på den människan. Varför då? Jo, men det är för att det är historia. Mm. Det kommer från det förflutna när Precis. vi har varit negativa på något vis- uh -huh. och riktigt projicerar in i framtiden- mm att stanna upp i nuet vara närvarande i allting till exempel när vi går ut jag menar vi vet ju hur det är att gå ut på en promenad ute på landet någonstans Ute i skogen eller sådär och lyssna på tystnaden lyssna på fåglarna lyssna på allting som finns runt omkring det och hur sinnet sakta mm. kommer till ro mm. och hur stressen hur oron, hur ångesten plötsligt bara dämpar sig och läcker mm. sig. En vandring i naturen. Det är verkligen att vandra här och nu. Och då försvinner de här problemen. Många av problemen försvinner. Inte för att vi har löst dem. Men för att vi har tagit... Vi, vi vilar ifrån dem. Mm. Och då laddar vi batterierna. Och så kan vi ta i tur med problemen. Vid senare tillfällen när vi har mer energi. Mm. Så när vi känner att vi tappar energi. Gå ut och ladda henne.
0: Mm. Och det kan ju finnas de som att ja, men jag går på promenader i skogen. Och jag känner inte det här. Det är bara jag som är här. Jag känner inte det här lugnet. Återigen. Vart, vart kommer det ifrån? Vart kommer lugnet ifrån? Du kan vara själv i en skog. Och vara hysteriskt stressad. Du kan vara hysteriskt bråttom. Och du är, har fullt upp i ditt huvud. Och det finns ingen annan i den här skogen. Bara du. Så där du kan påverka är ju dig själv. Så precis som du säger, Rickard, att gå ut i skogen i naturen är en enorm, det är alltså som en kärslig rening. Det är som att ta en dusch på ett sätt. Men många kanske inte ser det så för att man är så upptagen, precis som du säger med egot, igår, idag, då och framtid. Och så länge jag fokuserar på vad som hände igår, är inte jag i nuet. Och så länge jag fokuserar på vad som händer imorgon- är inte jag här och nu. Så att hela tiden när jag tänker på dåtid eller framtid- då tappar jag nuet.
1: Precis.
0: Då, då finns inte jag. För att när jag har fokuserat hela tiden- vad som hände igår eller vad som händer imorgon- här nästa vecka- och imorgon, då kommer jag inte idag tillbaka.
1: Eller hur? Så att vad det egentligen handlar om- det är ju faktiskt att precis som du säger- Alltså när man går där i skogen, man känner jag är helt ensam, jag har fortfarande all den här stressen kvar inom mig. Hur verklig är den stressen egentligen? Vart kommer den ifrån? Mm. Den kommer ju inte från nuet. Nej. Det finns ju inget i skogen som är stressande. Mm. Tvärtom. Mm. Var kommer den ifrån? Och det tycker jag är insikt som verkligen har fått mig att förändras jättemycket för att när jag har varit upprörd arg, förtvivlad rädd, ängslig vad som helst, negativa känslor och sen har jag bara jag går ut och sen bara känner jag att just ja, här och nu lyssna på fåglarna lyssna på vinden sus i, i träden det är befrielse det är mitt ansvar. Att vara närvarande.
0: Ja, precis. Och när man pratar om rikedom. Mm. Att vara med sig själv. Mm. Och trivas mm. i mig och i min kropp. Mm. Det är rikedom. Ja, det är det. Oavsett om jag står på en trafikerad väg mitt i Stockholm. Mm. Eller om jag står ute i Johannes Dahlskogen mm. själv. Mm. Här i Köpingdalen. Så är det mitt ansvar och otroligt en vilken rikedom ja. att bara vara jag.
1: Det här som ni märker, det, det är ett område som går att expandera hur mycket som helst. Men någonstans så måste vi känna liksom att ja, vi skulle kunna hålla på hela kvällen. Men vi måste ju runda av nu. Mm vi tycker vi har fått med väldigt mycket vi kanske inte har fått med precis allting som ni hade hoppats på när vi drog igång det här avsnittet men återkoppla gärna till oss vad ni tänker berätta gärna hur ser ni på det här ha en dialog med oss vi älskar att diskutera de här sakerna och det finns inget som är rätt och fel utan det handlar om att komma till insikt för oss i nästa avsnitt. Vad, vad har vi tänkt oss där? Och men där skulle jag vilja prata om. Det här med att våga. Eh, tänk er. Eh, vi har pratat om personligt ansvar idag. Mm. Och mitt personliga ansvar. Det är ju faktiskt. Eh, att göra någonting. Som är bra i mitt liv. Någonting som känns. Det här är mitt syfte med livet. Det här vill jag åstadkomma. Men väldigt ofta fastnar vi rädslor eh, vi vet vad vi har men vi vet inte vad vi får Nej. och nästa avsnitt tycker jag handlar om just det här mm. hur tacklar vi det här
0: Precis. Hur kan, vi, hur kan vi bryta ett gammalt beteendemönster hur kan vi göra för att ta oss ur den här boxen vi kanske har levt i 29 år eller 15 år eller 5 år eh, för att det låter lätt man pratar om det men hur kan man göra ska vi försöka hitta våra tankar och våra erfarenheter som vi kommer dela med oss av
1: Det kommer bli jätteroligt för jag tycker att är det någonting jag har lärt mig i livet så är det just att våga våga göra det där utmanande vad det än är och det kan vara en buggy för vissa kan vara ett hälsike för andra mm. jag menar, stå och prata inför människor det tycker de flesta människorna är skitjobbet mm. Och några av dem bara ställer sig upp på scenen och bara pratar hur lätt som här. Mm. Vad är det som gör det där? Och, och att utmana sig själv, vad är det svåra i det hela? Mm. Det tycker jag blir jättekul faktiskt att prata om. Det ska bli om. jättespännande. Så tack för ni som har lyssnat på det här avsnittet. Och jättekul om ni vill kommentera. Och jätteroligt om ni vill lyssna på nästa avsnitt som vi släpper i mitten på december.
0: Precis. Så tusen tack Rickard för den här timmen Det går så otroligt
1: snabbt ja. Och
0: tack för ett intressant samtalsämne
1: Ja, tack detsamma Det, var, det har verkligen varit jätteroligt mm. ja. på, åters, på återhörande På återhörande, absolut mm. Hej då Tack